0: Analizar un poco todo esto, pero esencialmente lo que se viene, que no, que no pinta lindo, que parece alguno de los nubarrones que están amenazando a Capital y Gran Buenos Aires por estas horas. Un economista, Horacio Robelli, un tipo que piensa las cosas desde otro lugar, porque como te contamos alguna vez, y a ver si él coincide, mira, vamos a arrancar, Horacio, te pido, te pido permiso por la ventana. Alguna vez dijimos que la ortodoxia económica era absolutamente antidemocrática porque venía a defender los intereses de la minoría en detrimento de los derechos colectivos y que el verdadero economista democrático era el heterodoxo, el tipo que venía a romper con ese estatus quo para que o todo la cobija o todo el invierno, como decía Jaureche. Horacio, ¿cómo va? Buen día.
1: Bueno, muchísimas gracias. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís. Toda la teoría neoclásica fue una respuesta a David Ricardo, porque David Ricardo había planteado que el objetivo de la economía era la distribución del ingreso. Bueno. Que la producción la producción era más un problema ingenieril, pero que el, lo que llevaba la economía era cómo se distribuía ese ingreso en la población. Uh -huh. A eso vino a responder en, en 1870, en 1871, los primeros trabajos, entre ellos la escuela austríaca, que es el mentor ideológico de... de de, de ahí en ese caso era vos Mises acá lo siguió Freddy el discípulo de Freddy en Argentina fue Álvaro Alchogaray uh -huh. los que lo que tienen mirar recuerdan el bono 9 de julio sí, que claro. fue un bono como que pagó como que le pagó a, a, los, a los jubilados a los trabajadores públicos sí, señor. a Alchogaray la mitad del sueldo en pesos y lo mitad con un bono en principio uh -huh. era 10 años sí. y vos ibas a comprar almacén y el almacén te, te lo tomaba pero con descuento de, de 25 o 30%. Uh -huh. O sea que, bueno, decía decía 100 pesos y que, que le consideraba 70, o es uno 75 pesos. Bueno, sí, este, este, esta estafa que se hace hecho de los trabajadores tiene un, un delirio mayor, que es un hombre que en Estados Unidos es un extremo de, de, la, de la escuela austríaca que se llama Murray Rothbard. Este Murray Rothbard es el mentor ideológico. Es más, la editorial que publicó los y dos libros, uno se llama sea sin Estado, y eso se llama ley y orden. Lo, lo acusa a Javier Mirey de plagio por haber uh -huh. copiado, traducido y copiado partes sí. enteras de Murray Rothbard y tomarla como propia. Ahora bien, ¿qué es lo que propone Murray Rothbard? Lo que acaba de decir vos, la ley del más fuerte, digamos. Acá no tiene que estar el Estado porque el Estado lo que hace es que los mercados no funcionen. Son, nosotros, repetidamente en la ciencia económica lo llamamos microeconomistas. Porque defienden un mercado que no existe, claro. donde el hambre con plata no existe. Si vos no tenés plata durante ese mercado, no estás en el mercado. Uh -huh. El mercado solamente son los oferentes y los demandantes que tienen plata para los demandantes que tienen plata para hacerlo y que los oferentes le venden a este mercado que tiene plata. Sí. Entonces ellos lo único que alimentan. No saben qué es la macroeconomía. No saben que una crisis del 30, por hacer esta estupidez que propone él, esta, esta muestra de... No solamente insensatez, porque claro que él insensato no es, Uh -huh. Si no demuestra de, de crueldad, de, de, de la sí. de más fuerte, sí. es la de más fuerte por tener los medios económicos, lo demuestra claramente la crisis del 30, la crisis del 30 fue por eso, había una gran acumulación de capital, pero no se invertía ni se reproducía. Entonces lo que hizo Keynes, es, señores, miren, nosotros acumulamos fortuna en un sector, pero acumulamos pobreza en otro, la Argentina claro. es un claro ejemplo de eso, tiene siete familias están en la revista Porbe, porque tienen patrimonio mayor de 1.500 millones de dólares y tenemos más del 40% de la población bajo la línea por este Entonces lo que hace Miley cuando habla de que va a liberar los mercados, que importa si sube el precio de las tarifas, si total lo que tiene, no lo tiene para el Estado, por lo tanto llevamos, saquemos al Estado las tarifas, saquemos el Estado de, la, de los precios regulados de los alimentos, saquemos el Estado de todos lados. Porque a vos te falta salario porque tenés mucho Estado. Si vos sacaste el Estado, no pagaste impuestos y los salarios, entonces te van a crecer. Así como te lo cuento, claro. es lo que piensa, está escrito por, por Murray Rothberg, que es el mentor ideológico de, de mi ley, que mi ley repite: Vos no tenés buen salario porque hay mucho Estado. Y ahora dice: Bueno, vamos a proponer, eh, los dos primeros problemas que tenemos es: vamos a regular todo el Estado, una reforma administrativa de Estado para desregular y vender todo aquello que el Estado tiene que vender. El Estado no tiene que... Ellos por definición piensan que toda administración estatal es, es mala.
0: Sí.
1: En Estados Unidos el Estado es, es el 40% de la economía estadounidense. Sí. Me, hay caros ejemplos de lo que de lo que estamos contando. Sí, sí, el señor. Estado fue el que envió el hombre a la luna, o no lo envió, pero nos sí. hizo creer a todo. El Estado fue el que, fue el Estado español el que descubrió América, fue el que toma el Colón con el apoyo de los reyes de España. Que si no hubiera sido un gran navegante, no hubiera salido jamás de Génova a donde nació. O sea, uh -huh. estamos. estamos el, el Estado es fundamental en una sociedad. El Estado es, es el. De alguna manera, la función económica del Estado, esto dice Keynes, es regular, establecer la regla de juego. Y él tiene que la regla de juego la establezca el gran capital. Este es el trasfondo, la discusión verdadera. Para Murray Rothbard, que es el mentor ideológico de este desequilibrado mental de Javier Milei de este desequilibrado mental de Javier Milei, el Estado no tiene que existir porque el mercado se autorregula. Bueno, el mercado se autorregula y qué propone para la ley? Propone endeudar al Estado Nacional, o a sea, todos nosotros sí. entre 15.000 mil a 30.000 mil millones de dólares, porque a veces dice 15.000, mil, a veces dice 30.000 mil millones de dólares, endeudarnos a todos nosotros para pagarle a los bancos. Los bancos, este, este el Estado actual, que es un desastre, el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pérez, que tendría que ser acusado por negligencia. La función pública y, y su presidente, Alberto Borges, tendría que ser acusado, tendría que hacer el juicio político. Le pagó todos los meses a los bancos, para que no se pasen a dólar, dos billones de pesos, millón de millones, dos billones de pesos por mes, unos más o menos unos cuatro mil millones de dólares o cinco mil millones de dólares por mes, le pagó a los bancos de intereses para los encajes remunerados, que básicamente la LELIC, ahora son mayores los pases pasivos, porque encima los bancos se acortaron los plazos. Antes era de siete días, ahora va de 1 a seis días porque son pases. O sea, cualquier corrida, cualquier corrida cambiaria que se transforma en bancaria te llevaron la LELIC y los pases pasivos en una semana. Uh -huh. es, y sin embargo, le pagaste, dos, pagaste un seguro dos millones de pesos, chocaste el auto y el seguro no te lo paga. Pero es peor que no sí. te lo paga. Sino que encima pretende que el Estado argentino se endeuden 15.000 o mil millones de dólares, porque según el, 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 el periodista el dice una suma u otra como si fuera lo mismo, uh -huh. que todos nos aumentemos la deuda, pero no para recuperar el puerto de Rosario, no para recuperar nuestro río Paraná, no para crear una manía mercante, no para construir un millón de viviendas, sino para pagarle a los bancos para que sea garantía de los depósitos en los bancos. Le claro. vas, vas a endeudar a Argentina para pagarle a 10 grandes banqueros que son los dueños de los principales 10 bancos privados del país en los cuales en 5 tiene participación BlackRock, que por hecho lo hace, BlackRock tiene participación en el Santander, en el Galicia tiene 18,8% del paquete de accionario. Todos los meses, como BlackRock es un fondo de cobertura, un fondo de inversión financiera, pone los activos que tiene. Tiene 18,8% del paquete de accionario del Banco Galicia, 14,6% del paquete de accionario del Banco Macro tiene participación en el mercado y casi, sobre todo en el HCBC. De los seis primeros bancos del país, tiene participación en cinco. Por eso pretende que nosotros nos endeudemos. Tengamos deuda para cubrirlo a él. A él y a todos los demás banqueros que se beneficiaron recibiendo por mes dos billones de pesos. Mm. Aumenta la deuda externa. Y él dice, bueno, de esta manera solucionamos el tema de la porque si no este si no solucionamos el tema de la ley, no podemos ir a, a sacar el tiempo sí. O sea, todo no le interesa que la población tenga que pagar lo que no va a poder pagar porque va a aumentar la tarifa, mm. va a aumentar todo. Y sí, sin embargo, le interesa resguardar con deuda pública el dinero de los bancos. Ahora, ahora Murra dice que los mercados se autorregulan, que no necesitan el Estado. ¿Y por qué, no, por, qué no, por qué no se autorregula el mercado financiero? ¿Por qué claro. no se autorregula el mercado financiero y lo tiene que poner el Estado, o sea, todos nosotros, endeudándonos, <risas> aumentando nuestra costosa deuda externa para pagar esa fiestas?
0: Eh, Horacio, habló Miley hace un, un ratito nomás. Me gustaría compartirlo para analizarlo dame un segundo, a ver
1: sí. de hecho va a haber una estanflación porque cuando vos hagas el reordenamiento fiscal te va a impactar negativamente en la actividad económica, por eso yo digo la única billetera que está abierta es la del capital humano para dar contención a los caídos pero la inflación ¿qué es lo que pasa? tiene que ver con lo que vos hiciste en política monetaria hace 24 meses y eso ya fue decidido, ya fue hecho. Es decir, la, la política monetaria actúa con rezagos. Entonces, la inflación está jugada. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que vos hiciste en los últimos dos años en
0: materia de política monetaria. Te escucho, Horacio, después de haber escuchado a mi ley.
1: Va, va a justificar y justificar. Uno,
0: claro.
1: Te repito, la emisión monetaria, el, el total de los pases activos, la delicta y la que en caja de elique, no talique, caje, el remerado, supera los 24 billones de pesos sí. y el total de la emisión monetaria nos llega a 7 billones de pesos, o sea que en realidad lo que emitió plata el Banco Central por supuesto que pese debería ser y todo el directorio debería ser enjuiciado por esto por negligencia en la administración de, de, de la cosa pública, deberían ser enjuiciados, tienen que hacerle juicio juicio por, mal, por malversación de fondos públicos lo hicieron para pagar a los bancos o sea lo que estamos contando, si vos tenés que vos le tenés que pagar dos billones de pesos, por, no es para prestar al Tesoro, al Tesoro no le, no le prestó mucho. El, 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 lo que creció al Tesoro creció como la base monetaria. O sea, lo que le prestó al Tesoro a la Nación, el Banco Central, en todos los países del mundo el Banco Central, en Estados Unidos la Reserva Federal financia el Tesoro de Estados Unidos. Sí, bueno sí, claro. El Banco Central, lo que le prestó al, al Tesoro de la Nación va en, en forma homogénea con el crecimiento de la base monetaria. Fue lo mismo que volcó al mercado o sea, la emisión de billetes y monedas, que esa es la base monetaria, la cantidad de billetes y monedas emitidos y puestos en funciones por el Banco Central. Al que le dio, regaló, ya te digo, este año en promedio, porque ahora es más, porque la tasa es del 10% y son 24 billones, pero en promedio, desde enero hasta noviembre, lo que le pagó a los bancos son 2 billones de pesos por mes. Ahí está la culpa. El hecho dice: Bueno, yo esto lo soluciono endeudándonos. Y después el resto, como ya que esa plata en el camino, puede tener un proceso inflacionario. También es mentira, porque el proceso inflacionario lo va, lo va a hacer, lo va a observar él. No es que estamos, estamos en un proceso inflacionario. Tenemos 140% de inflación anual. Estamos en hiperinflación. En realidad estamos en hiperinflación. En teoría económica, cuando tenés este, tres dígitos anuales de inflación, es hiperinflación. Toda la dictadura militar. De Vila siempre tuvo inflación, tuvo siempre inflación de arriba del 100% anual. Toda la electora militar no Bielas solo, toda la electora no militar. Ahora bien, por supuesto, esto lo, lo hacen, la inflación es funcional a que los sectores que tienen, que pueden tener divisa, que tienen acceso a la divisa, el dólar se valoriza cada vez más. una carrera entre los precios y el dólar entre inflación y la devaluación que ya hemos vivido permanentemente. Esto es lo que nos propone Miley. Propone Miley y dice, bueno. Yo devalúo porque el tipo de cambio no es este, el tipo de cambio es 75 pesos, o que se le ocurra, te une el mercado. Como si el mercado fuera libre, como si cualquiera de nosotros pudiéramos tropecer o, o demandar dólares. Sí. Ni ofrecemos dólares, el curso de la operación no ofrece dólares y tampoco puede demandarlo. Demandará 100, 200, 1000, pero no millones. Entonces, toda la estructura es, es nefasta, es una estructura para justificar lo que está diciendo él. Que la inflación es inercial, que viene sí tenemos 140% de inflación pero vos tenés que tomar medidas para frenarla sí. no para exacerbarla, y es lo que va a hacer con la regulación de los precios que ahí van a subir el precio de todos los alimentos de de, de las tarifas públicas de lo comunicacional acaban de sacar un fallo donde dice que no es un no es un derecho humano en la comunicación que no es un bien necesario sí. y que sí. puede ser libre bueno toda esta tarta estúpida que dicen esos tiempos para justificar que la población va a estar cada vez más pobre y que la inflación va a ser mayor. Esta inflación significa economía parada, no vamos a crecer. Es más, vamos a tener un crecimiento negativo, vamos a caer y, y, y alta inflación. Por lo tanto, cae los salarios porque él sabe que la inflación provoca una caída del salario. Y él sabe porque es loco, se hace el loco, es un, es un desequilibrado emocional seguro, se hace más el loco todavía, pero sabe que aún pese a todo lo que nos pasó, el 70% de la economía argentina más, depende del mercado interno. Y hay que achicar el mercado interno para hacer solamente negocios
0: hacia el exterior. Uh -huh. Horacio, un gran abrazo. ¿eh? Muchísimas gracias por por todos estos minutos de tu tiempo. Siempre un, un poquito de luz desde lo, lo heterodoxo para aquello que suena como lo lógico lo y que es la ortodoxia, eh, es lo que nos oprime, lo que nos mata. Pero bueno, <risa> Diga,
1: Wallico, sí, mira, señor. cuando uno... Cuando uno ve lo que dicen ellos, se das cuenta que es el, el trasfondo es transparente. Claro lo único que, sí. que buscan es apropiarse de nuestros recursos naturales, comprar por, por la mitad lo que vale el doble, porque ellos con dólares cada vez va a haber más, y ellos tienen los dólares porque vienen de afuera. Siempre termina así, con la de la economía y, y con pobreza de la población. Sí, señor.
0: Gran abrazo, Horacio. Muchas gracias. Muchísimas
1: gracias por la comunicación. Un gran abrazo.
0: Horacio Robelli.